0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Alexander Garnem, Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg und Autor des Buches
1: Anatomie der Zeit. Professor Garnem, herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema Anatomie der Zeit, Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, zu Selbstmanagement für Ärztinnen und Ärzte. Unseren Hörerinnen und Hörerinnen müssten Sie eigentlich mittlerweile gut bekannt sein. Sie sind... Kardiologischer Chefarzt in Hamburg und wir haben schon viele ähm, Podcasts mit Ihnen zusammen aufgenommen. Da ging es primär um Ihr Buch, das sehr bemerkenswert ist, wie ich finde. Heute haben wir uns eine weitere Session vorgenommen zum Thema Karriereplanung. Als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich mir gewünscht, ich hätte das gehabt, als ich, als ich noch jung war und äh, am Anfang meiner Karriere stand, wenn man das so sagen kann. Und genau, deswegen wollte ich gerne dieses Thema nochmal mit Ihnen besprechen. Wir haben uns ja vorgenommen, drei Fragen, drei Antworten. So haben wir das gelabelt. Und deswegen würde ich gerne mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, ähm, welche Tipps Sie den jungen Kollegen, die das jetzt gerade hören, aber auch vielleicht den älteren Kollegen natürlich, mit auf den Weg geben können, um herauszufinden, was Sie eigentlich möchten, beziehungsweise welchen Karriereweg Sie einschlagen sollen.
2: Ja, das ist eine, ich finde, das eine sehr schwierige Frage, Herr Grün. Vielen Dank, dass Sie die stellen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich tatsächlich am Anfang schon eine Idee hatte, wo ich später mal hin will. Es ist trotzdem so, dass sich diese Entscheidungen dann im Verlauf der Zeit auch häufig nochmal justieren lassen mussten. Deshalb glaube ich, ist es tatsächlich ambivalent. Auf der einen Seite ist es wichtig, eine Planung zu machen, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch nicht ähm, gut und vielleicht sogar lebensfremd, zu viel zu planen und sich vorzunehmen. Deshalb, diese Ambivalenz zieht sich auch jetzt durch meine Antwort. Ich ähm, sehe auf der einen Seite äh, einen sehr wichtigen Bestandteil in der Karriereplanung, insbesondere weil wir sehr verschult sind, in die Uni gegangen sind, also das Humanmedizinstudium ist sehr verschult, da gab es Dinge abzuhaken und am Ende hat man dann irgendwie sein Examen und die Approbation bekommen. Und das, was danach kommt, das wahre Leben, ist komplett anders. Und deshalb ist es in meinen Augen schon wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen. Es gibt für mich zwei Ansätze, die ich gerne mit Ihnen teilen würde. Der eine Ansatz ist sehr holistisch, das ist sozusagen alles ganz vom Ende her zu betrachten. Also beispielsweise, wenn man jetzt ähm, Bücher ähm, und Statistiken von Sterbenden sich durchliest, was bereuen Sterbende am meisten, wenn sie sterben, dann ist es tatsächlich so, dass sie sagen, ich hätte gerne mehr Mut gehabt, ich hätte gerne weniger gearbeitet, ich hätte gerne bessere Beziehungen geführt. Das heißt, es kann gut sein, dass, wenn man das wirklich ganz holistisch sieht, dass man diese Maßnahmenpläne auch runterbricht, nicht nur aufs Sterbebett, sondern auch auf die Zeit vorher, denn dann kann man es noch umändern. Und die andere Betrachtungsweise, das ist sozusagen gar nicht so holistisch, sondern sehr pragmatisch, das ist tatsächlich die Flugebenenlogik. Das heißt, wenn wir hier unten auf der Grasnarbe spazieren und im operativen Geschäft leben, dann sollten wir regelmäßig. Flugebene verändern, beispielsweise einmal im Jahr. Ich mache das klassischerweise so in dieser Weihnachts- und Neujahrszeit, dass man sich Gedanken macht, was war gut in diesem Jahr, wofür bin ich dankbar, was mache ich nächstes Jahr, vielleicht was möchte ich anders machen, aber auch unterjährig, dass man wirklich alle zwei, drei Wochen nochmal schaut, was kann ich nächste Woche oder übernächste Woche oder in den nächsten zwölf Wochen mir vornehmen. Und dass man tatsächlich diese Planung dann adjustiert je nach Flugebene. Also einmal im Jahr Groß planen, alle vier, vier bis sechs Wochen etwas kleiner planen. Und ich glaube, dass es sich überhaupt nicht lohnt, viel weiter zu planen als drei bis fünf Jahre. Sondern tatsächlich, wenn man so weit planen will, dann sollte man tatsächlich an sein Sterbebett denken und die Dinge identifizieren, die einem dann wichtig sein werden. Diese Dinge, die sollten tatsächlich jede Woche in unserem Leben vorkommen. Das heißt, wenn ich sage, ich will mutiger sein auf meinem Sterbebett, dann sollte diese, diese, diese Reue jede Woche auch ähm, angegangen werden. Und wenn man sagt, ich möchte gerne weniger arbeiten, dann sollte auch das innerhalb der Woche schon bemerkbar gewesen sein.
1: Ich finde es sehr spannend. In Ihrem Buch haben Sie vorgeschlagen, dass man sozusagen imaginär ans Ende seiner Karriere springen soll oder kann, um sich so ein bisschen vorzustellen, was man sich eigentlich wünscht. Also dieser dieser imaginäre letzte Tag in der Klinik, das fand ich ein ganz tolles Bild. Was was meinen Sie damit? Vielleicht können Sie das den Hörerinnen und Hörern nochmal sagen.
2: Ja, es ist, es ist wie so oft tatsächlich auch verbunden mit einer Geschichte. Und ich bin... Ähm tatsächlich entgeistert gewesen. Also wir alle, sie, ich, viele der Zuhörer, mutmaße ich einmal, haben ein Bild vor Augen äh, von so einer Art Abschiedsfeier. Ne? Die Kinder sind da, die Ehefrau ist da, es wird ein Blumenstrauß verschenkt, es gibt eine Rede und dann ähm, hängt man so seinen Kittel an den Nagel und ähm, geht ähm, aus der Klinik, ohne dort noch eine Rolle zu spielen. Und zwei Dinge haben tatsächlich so in meiner Laufbahn, haben sich eingebrannt. Das eine ist, dass tatsächlich, ich habe auch mehrere Chefwechsel jetzt hinter mir, dass wirklich kein Hahn mehr nach einem kräht, wenn man diese Klinik verlassen hat. Das heißt, diese Position, die man genießt, dieses Privileg eines Oberarztes oder eines Schiffarztes, dass man genießt, dass Leute auf einen hören, dass man einen Rat geben darf, dass man Dinge lenken und gestalten darf, ist nicht an die Person gebunden, sondern nur an diese Position. Sobald sie diesen Kittel abstreifen, sind sie nur noch dieser Mensch und haben da, wenn sie sozusagen nicht auch an anderen Facetten gearbeitet haben in ihrem Leben, überhaupt gar nichts hinterlassen in dieser Klinik. Das war eine Geschichte, die so ein bisschen hängen geblieben ist bei mir, dass man sich da nicht zu wichtig nehmen darf. Und das andere, das ist wahrscheinlich die größere Enttäuschung gewesen, ist, wie man dann abgewirtschaftet werden könnte, wenn man tatsächlich im großen Kreis da steht und möglicherweise der Geschäftsführer, der Chefarztkollege, der ärztliche Direktor überhaupt gar nichts über einen weiß. Es soll eine Abschiedsrede gehalten werden über jemanden, den man gar nicht kannte. Und das ist natürlich sehr bitter, wenn man eigentlich 25 Jahre da gewirkt hat, überhaupt gar nichts hinterlassen hat, jetzt außer karrieristische Zahlen zu hinterlassen. Aber dass einen noch nicht mal die Leute kennen und dass dann da so eine 0815-Rede abgespult wird und die Flasche Wein übergeben. Wenn man das mal erlebt hat, sieht man auch, dass tatsächlich dieser Sprung ans Karriereende tatsächlich hilfreich ist, auch um zu sehen, dass die Karriere allein wahrscheinlich nicht das Nonplusultra ist
1: aber ich kann mich auch an ähm, Chefarzte, an Oberärzte erinnern, die sehr wohl eine persönliche Note hinterlassen haben und die auch Spuren hinterlassen haben bei den Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Also ich denke, also das war das eine, was also mich hat das genauso bewegt, wie Sie das gerade erzählt haben. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen ein Ansporn, Persönlichkeit zu zeigen auf der Arbeit und durchaus. Persönliche Bindungen einzugehen und äh, nicht nur den, den Job als, als Job zu sehen. Ne? Also, es ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, seine Persönlichkeit mit einfließen zu lassen in den Job.
2: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Und ich bin auch froh und glücklich darüber, dass wir sozusagen so diese Kurve kriegen. Denn diese mittlere Frage war ja tatsächlich dann eine Lektion in Demut. Ja. Und diese Kurve zu bekommen, dass dieses, diese, dieser Funke Hoffnung da ist, dass man mehr hinterlassen kann als reine Fachlichkeit. Die lässt einen tatsächlich jeden Morgen gerne zur Arbeit kommen.
1: Es ist ja so, dass es häufig im Leben anders kommt, als man so denkt, dass, dass einem viele Sachen passieren, auch wenn man die nicht so richtig geplant hat, ob es jetzt Kinder sind oder andere persönliche Veränderungen. Wie schafft man es trotzdem, Angenommen, man hätte jetzt ein Ziel vor Augen, also ein bestimmtes Karriereziel, wie schafft man es trotzdem, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und trotzdem auf Kurs zu bleiben, wie man sagt?
2: Tja, also es ist tatsächlich so, auch wenn das jetzt so ein bisschen spastisch klingt, so vom Anfang des, der Unterhaltung, diese, diese Planungssache, ähm, das soll gar nicht so spastisch rüberkommen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag immer irgendwelche Dinge notiere und die dann abhaken will. Aber mich hält das zum Beispiel auch kurz, dass ich beispielsweise, wenn ich zu Jahresbeginn mir Gedanken gemacht habe, okay, diese Facette, die hast du letztes Jahr übertrieben, das ist nicht vorrangig für kommendes Jahr, sondern du möchtest gerne die und die und die Richtung einschlagen, dass man tatsächlich diese Flüge in höherer, auf höherer Ebene dass man die nutzt, um auf Kurs zu bleiben, nochmal zurückzublicken und zu, zu gucken, kann ich mit dem, was ich mir vorgenommen habe, Erfüllung finden?
1: Wir haben uns ja eigentlich auf drei Fragen, drei Antworten geeinigt, mhm. aber heute wollte ich Ihnen gerne vielleicht noch so eine kleine ähm, provokante Zusatzfrage stellen. Das mit dem Karriere machen aus Ihrer Sicht, das würde mich nochmal interessieren. M muss man immer Karriere machen oder darf man auch einfach, nur in Anführungszeichen seinen Job gut machen äh, und das Ganze als Broterwerb betrachten?
2: Ja, das klingt schon fast so, als ob sozusagen der eine nur der eine neidisch sein darf auf den anderen. Dass es sozusagen so eine Art ja, goldenen Weg gibt, nämlich den der Karriere. Also glauben Sie mir, es ist so, dass ich tatsächlich auch den Eindruck habe, dass viele Karrieristen mit ähm, tatsächlich mit, großen, mit großer Wehmut Menschen betrachten, die ihr Leben leben und tatsächlich die Arbeit als Broterwerb äh, ansehen. Ich habe den ärztlichen Beruf nur immer so wahrgenommen, dass der uns so viel Freude macht, dass wir da mehr ähm, Zeit mit verbringen als andere Menschen und auch lieber Zeit damit verbringen als andere Menschen mit ihrem Job. Und ich glaube, so wird, so wird tatsächlich die Sache auch rund und ein Schuh drauf, Solange uns dieser Job auch Freude macht und uns ein Warum gibt und wir auch gerne zur Arbeit gehen, so lange, glaube ich, ist weder Karriere noch Roterwerb der falsche Weg. Ich glaube, die Dosierung ist tatsächlich eine sehr individuelle Sache, da ist jeder Mensch anders. Aber dass man seinen Job gut machen will, das haben wir, glaube ich, alle gemein. Und das schafft man nicht immer. schafft man manchmal auch nur mit mehr Arbeit oder auch mit weniger Arbeit.
1: Vielen Dank für Ihre inspirierenden Antworten. Ähm, vielen Dank für diese weitere Session zu Ihrem, zu Ihrem Buch Anatomie der Zeit. Und ich freue mich schon auf die nächste Session, Professor Garnim.
2: Ich mich auch. Vielen Dank.